1: De Hispanoamérica.
2: Un punto de encuentro con tu cultura en la 99.2 FM. Radio Libre para Stuttgart. La voz de Claudia Patricia Gitti y su equipo de redacción los acompañarán el martes de cada mes brindándoles cultura, noticias, política, entretenimiento y todo lo mejor y más variado de España y Latinoamérica
1: en Stuttgart y en Baden-Württemberg.
2: buenos días, estimados oyentes de Ecos de Hispanoamérica, la radio más latina y más hispanoparlante de Stuttgart de Wittenberg, aquí saludándonos hoy martes 30 de abril, como cada martes aquí de 11 a 12 de la mañana, con nuestra emisión, hoy queremos hacer un programa dirigido a los niños, un programa infantil y bueno, esperamos que nuestra amiga de la redacción Nidia Guerin que está con una patita mala, pues alcanza a llegar al programa porque esperamos también importantes noticias que nos tiene de Cricri Francisco Gabilondo Soler, a quien estamos rindiendo hoy un homenaje especial. este. Uh, autor eh, fallecido ya mexicano quien bueno con sus uh, composiciones y con su música alegró y sigue alegrando miles y millones de niños en todo el mundo un homenaje pues para los pequeños hoy en Ecos de Hispanoamérica
1: ya, ya, oh. Hay Hay que que una va Una una vaca va con un no aquí, con un mu allá a caer, no va de mi tío. Oh. Hay a caer. que hacen oh. Con un gato aquí, con un gato allá, con un un No aquí, con un no allá con un aquí, con un allá con un pato aquí, con un pato allá en la granja de mi tío, en la casa de mi una en aquí, una de allá con un la aquí, con un tío, allá en la de mi tío, con un perro aquí, con un perro allá, con un bus aquí, con un bus allá En la nave de mi tío, y a y Hay caballos que hacen, y a y Un caballo aquí, un caballo allá, con un guía aquí, con un guía allá En la de mi tío, y a y a Y a y a
3: Y Bueno,
2: y estamos aquí en el estudio de de Hispanoamérica con una amiga que nos visita desde Eslingen. Ella es una peruana que está radicada en Estudio. Preséntate tú misma. Muy buenos días.
4: Hola, Claudia Patricia. Muchísimas gracias. Mi nombre es Catherine. Eh, soy de Lima, Perú. Y actualmente estoy haciendo un servicio voluntario con niños eh, de familias inmigrantes como turcos, afganos, y hago un servicio de un año, me quedo hasta, hasta agosto, la, lamentablemente, y eh, este es un kinder house que se llama Agaperia, uh -huh. y, y bueno, casualmente empezó con una oficina aquí en Stuttgart, pero ya se fue expandiendo Ay, en amor. otros terrenos, uh -huh. <risas> acá en Alemania. Agapeia Sí, Agaperia. Uh -huh. Que actualmente debe estar cumpliendo 16 años más o menos, trabajando ya con niños de familias inmigrantes. ¿no? Uh -huh. medio turcas, afganas, pakistaníes también hay. ¿Y también latinoamericanos? Eh, podría haber, pero bueno, en Esslingen, donde yo hago este servicio, no hay muchos niños de familias latinas, uh -huh. solamente tenemos una niña que su mamá es cubana. Y es súper dulce, es súper cariñosa y, y tenemos muchos programas ahí también con los niños.
2: Ajá. Sí. Bueno, pues les comento que nuestra amiga peruana también ha tenido experiencia en radio en Perú. Cuéntanos un poco de esa
3: faceta tuya.
4: Bueno, en el, terminé mi estudio de ciencias de la comunicación en la Universidad de San Martín de Porres. Hice algunas prácticas en Radio San Borja, que es una radio local ahí en Lima. También he hecho algunas algunas locuciones para eh, publicitarias, ¿no? Uh -huh. Me gusta mucho también la, eh, la locución, es, es bueno, uh -huh. es un sueño que todavía está pendiente a realizarlo, ¿no? Ya cuando regrese a Perú, tal vez eh, pueda hacerlo o quién sabe, me quedo en Alemania y, sí,
2: quién sabe. <risa> y las
4: ventas quedan a la vida, así es. Sí. Y ya, entonces me gusta mucho lo que es la radio, estoy muy contenta de, de estar acá también en Ecos de Hispanoamérica y, y espero tener una buena instancia aquí en, en lo que me queda de, del año, realmente me quedan ya cuatro meses pues regresaré uh -huh. a mi país y me gustaría mucho estudiar en Colombia lo que es doblaje de voces Uh -huh. Espero tener un plaza por ahí. Ya, decirle de qué será de mi vida. No lo sé. Bueno, pues
2: suenan muy interesantes estas proyecciones, estos proyectos, y te, te deseamos mucha suerte. Y obviamente, pues eh, como les digo a todos los oyentes y a todas las personas que estén interesadas, obviamente en participar, de alguna manera apoyar nuestro programa, pues estás cordialmente invitada a apoyar nuestras emisiones los martes, a interesarte un poco por, por, por las temáticas que hacemos, y, y bueno, aquí, como te digo, somos un equipo abierto e independiente. Muy buenos días, redacción de Ecos de Hispanoamérica. Acaban de llegar aquí nuestras amigas Lizeth y Nidia.
3: Buenos días a todos los oyentes. Hoy aguantando frío, estamos nuevamente con el frío. La semana pasada ya lo anunciábamos, ya estábamos aquí, ¿no? Buenos días a todos los
5: que nos escuchan en todas las partes del mundo. Bueno, yo quiero mandar saludos especiales a mi México bonito, a todos mis amigos mexicanos que acabamos de pasar por allá un buen rato la Semana Santa, muy muy padre en Oaxaca, estuvo como siempre excepcional
3: excepto pues la metida de pata,
2: ¿no? <risa> sí, esa fue la, la nota negra del viaje, ¿eh? pues, espero. Sí. Bueno, pero debo decir que eso no fue
5: en las vacaciones, dijéramos Fue en donde mi madre vive, en Jalapa. Jalapa, de Veracruz. ¿Dónde es una ciudad... Es en el Golfo de México, la capital de Veracruz, el Golfo de México. Eh, es una ciudad que tiene muchas montañitas es muy montañosa, y yo creo que ya perdí la experiencia de caminar por esas calles, me imagino.
3: <risa>
5: no, mira que andaba de chanclas, yo dije, no me voy a poner zapatos para nada, mientras que no esté en Alemania y tenga que usar esos zapatos especiales para el frío, yo dije, ándale, exactamente. Sí. yo dije,
2: no, no uso zapatos para nada, y mira lo que me pasó,
4: ya ves, ya, ¿Ya ves. Hay que
2: prevenir. De todas maneras, eh,
4: Nidia, eh, eh,
2: estamos rindiéndole hoy un homenaje pues, a Francisco Gabilondo Soler, Cricri, cri, y, y tú nos habías traído de pronto una música. Exacto. Bueno, entonces vamos a oír un poco lo que son eh, estos temas de Cricri. Cri. Vamos a ver el tema de la entrada de Cricri. De cri. ¡Oigámoslo!
0: ¿Quién es el que anda aquí? El es el ¿Y quién es este señor? El
2: Bueno, ese, ese señor es el grillo cantor Francisco Gabilondo Soler Cricri, fue un cantautor mexicano de música infantil que nació en 1907 y murió en el 1990, o sea, ya hace un poco más de 20 años, sin embargo, sigue tan vivo como nada, pues, con estas músicas y con todo eso que dejó, prácticamente como herencia para todos los niños mexicanos y en, en, del mundo en general. Sí, bueno,
5: hoy 30 de abril en México se celebra el Día del Niño, es una ocasión muy especial para todos los niños mexicanos, bueno, claro, los que tienen todavía esta 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 cultura de celebrar el 30 de abril, ¿verdad? No en todos los lugares de México se puede decir que tienen las mismas eh, oportunidades económicas para poder celebrar entre comillas un día del niño, ¿no? Típico Buen es día
3: También se celebra el niño, el día del niño, incluso estaban saliendo informes sobre la cantidad de violaciones y de malos tratos que recibían los niños nuestros en Colombia. Pero sí se celebra el Día del Niño y está bien celebrarlo, porque es el día es un día para reflexionar también, ¿no?
5: Exactamente. Yo creo que deberíamos tomarlo como un día de reflexión. Primero, de exactamente lo que dices, los maltratos, el grado de pobreza en que vive la mayoría de los niños, no solo en México o en Colombia, sino normalmente en toda América Latina, se podría decir, ¿no? Y también en Brasil, me supongo todos. Sabemos exactamente las condiciones sociales, pues,
3: de Pero nuestros es países, muy bonito ¿verdad? Hoy celebrar con este Kiki, para mí es una novedad. ¿Sí? ¿No lo conocías? No, no lo conocía. Ok,
5: ajá, sí, Kiki es muy famoso en México, muchísimas generaciones, bueno, muchas generaciones, mi, mamá, mi madre lo conocía, mis tíos, que son un poco más jóvenes que mi mamá, eh, nosotros lo conocimos, yo me acuerdo, los programas de matutinos antes de ir a la escuela, Ponían a Criquil y bueno, ahí estábamos desayunando con Criquín. nosotros somos
3: otros.
2: Eh, a Chavo, ¿no? Chavo del Ocho. Y, bueno. Es que nosotros somos generación Chavo del Ocho. O sea, sí. si te pones a pensar... Eh, bueno, yo estoy hablando con Lisette, que somos contemporáneos. Tú de pronto ya serás... Eh, ¿Criquil? No, no, no es muchísimo más
5: antiguo, porque Criquil empezó a verlo. No. Criquil empezó en la radio cuando no, no existía ni siquiera no, la no, televisión no, en no, México... Era solo radio, era lo único que existía y por eso fue tan famoso, ha sido tan famoso, porque Cricri tenía esta virtud de poderle darle vida con su imaginación y sus letras de las canciones a
3: animalitos. Del bosque. Pero nosotros tenemos también personajes en Colombia muy Rafael parecidos. Pombo,
2: yo creo que y, sería el, Y no el, solo
3: eso, eh, tenemos también en la radio, nacieron muchos personajes y muchas radionovelas, eh, como la escuelita de Doña Rita, la antigua uh, escuelita de Doña Rita, y los oyentes recordarán que eso era un. Eh, pues los oyentes de viejas generaciones, cuando no se, se escuchaba más la radio que ver la televisión. Y lo mismo los meses que ya pues son por el lado cómico pero ya para adultos no pero la escuela de doña Rita sí era para enfocado como para niños o tema familia ¿no?
5: sí bueno como decíamos que quién empezó por la radio en México no había de hecho televisión era solamente la radio lo que se ya después la Televisa, eh, el magnate de las telecomunicaciones en México, la familia Azcárraga, empezó por el XEW, que era el radio, ahí se transmitía todo lo que era igual radionovelas y estos programas que, bueno... Con el tiempo se fueron haciendo experiencias para la televisión, pero todo esto empezó, por supuesto, en la radio, ¿no? Y bueno, que ¿qué pasó en la radio en los en el año de 1934? Y su programa duró 27 años hasta pero 1937.
3: El, el año precisamente que saca la primera toma Walt Disney con, con Mickey Mouse, en el año 34. Sí, exactamente. Ellos tuvieron un, un encuentro por ahí...
5: Pero no, no, no coincidieron. O sea, es, en México yo creo, bueno, en todo América Latina, siempre han existido muchos programas dirigidos a los niños. Yo pienso que Walt Disney a lo mejor de pronto no queremos decir que se copió, ¿verdad?, pero <risa> a lo mejor se inspiró un poco. No, todos los genios de pronto coinciden en algún momento en, en, los, en, en sus creaciones, al
3: final de cuentas, ¿no? Y hay una, es que de todas maneras estamos todos conectados por hilos, así que... Exactamente, al final de cuentas somos humanos, las diferencias culturales
5: cuentan, por supuesto, pero yo creo que cómo nos desarrollamos es y
2: corriente, exactamente, ¿sí?, bueno, ¿qué tal si, si nos vamos con un poquito de música de este Cricri -cri, de este Francisco Gabilondo Soler que estamos hoy conmemorando y nos vamos nuevamente con el tema de Cricri -cri y una canción que se llama Caminito de la escuela? <risa>
0: Este es el que anda aquí? El es escribe, es Y quién es este señor? El Cristo Pastor. Finito de la escuela, apurándose a llegar. Con sus libros bajo el brazo va todo el reino animal. El ratón con este vuelos de cuaderno, el pavo real y en la boca lleva el perro una goma de borrar. Cinco gatitos muy bien bañados, saltando los pies. porque en los libros siempre se aprende cómo vivir mejor. La tortuga por escrito ha pedido a Santa Claus sus dos pares de patines para poder ir veloz, para poder ir veloz. Al aire, Ecos de Hispanoamérica. Ecos de Hispanoamérica, un programa cultural, musical, deliciosas y fáciles recetas de cocina. Grupos culturales de la región, con la colaboración del Círculo Latinoamericano. La Orquesta de Animales. Acaba de llegar, pues una linda fiesta aquí tendrá lugar. Escojan su pareja si gustan de bailar, que ya los animales terminan de afinar, Un gatito toca el arpa, un macaco el organillo. Y verás un corroquillo que ejecuta saxofón. El del trombón es un fiero y terrible león. Pero hay también un osito con violón. La ranita de los charcos toca y toca la trompeta. Y por ser tan buena orquesta, nuestra fiesta se alegró. orquesta de animales acaba de llegar, pues una linda fiesta aquí tendrá lugar. Escojan su pareja si gustan de bailar, que ya los animales terminan de afinar. Con sus cuernos varias vacas hacen ruido de maracas. Un conejo a pie cojuelo salta y salta en el tambor. Bajo oh, el calor de una fiesta como no hay igual. Quieras que no entran ganas de bailar. Con la vuelta de animales hasta un viejecito rancio. Olvidando su cansancio, solo piensas en bailar.
4: atención a Yu Paraguayui han escuchado un poco de guaraní y los martes de 11 a 12 pueden escuchar ecos de hispanoamérica
2: Bueno, aquí estamos de vuelta con ustedes en Ecos de Hispanoamérica. Aquí hablamos guaraní, quechua español y de todo damos un saludo a nuestro amigo paraguayo eh, eh, allí en la parrilla que seguramente nos estarán escuchando aunque hoy pues el programa es infantil
3: pero no importa ahí estará Alfredo Oduez, muchos saludos Alfredo y... muchas gracias, eh, el primero están todos cordialmente invitados allá a la parrilla en el asado el miércoles como el primero de mayo entonces, para que todos disfruten. Exacto, el primero de mayo, pues
2: día desocupados, porque pues es <ríe> día del trabajo. Exacto, pero de todas maneras está bien para irnos a comer un rico asadito a la parrilla allá en la Münchel Strasse Y bueno, eh, también le estamos mandando, obviamente, saludos a todos nuestras nuestra fanaticada de la radio, a Regnita Gómez, a Rocío Chefol, a nuestro trío fabuloso allá en Hessen, Valentín. Marul da Lucía, a William Nieto a William Bastida nuestros amigos de la radio en Alemania en Nuremberg con la eh, programa Sin Fronteras de la Radio Z Alberto Jerez nuestro bloguero y amigo que hoy estará llamándonos o estaremos los llamando para que nos eh, conecte allí con su amigo Jafet Gómez eh, a un artista colombiano que está de visita en Alemania actualmente está ya quedándose en Berlín pero sabemos que va a venir por el sur así que queremos Exactamente no en Berlín eh, bueno, en Joachim Stahl, en Joachim Style, no? eh, Saludamos también a nuestra audiencia de París, porque somos eh, prácticamente eh, conectables por Internet en todo el mundo, a Germán Guzmán Nogales, a la gente también de Colombia, a Yesida Arteta Dávila, a Pani Guzmán, Liliana Cobo y todos aquellos que han entrado al Facebook. También estamos en el Facebook aquí en Ecos de Hispanoamérica y no olviden consultar también nuestro blog con todas las emisiones anteriores con noticias, con películas, con eventos de Latinoamérica en toda la región de Vatinditol.
3: Precisamente hay que invitar a todos los oyentes que este, este fin de semana estará el Linden Museum haciendo otra de sus charlas explicativas sobre la cultura maya. Están todos cordialmente invitados. Allá nos
2: vemos. Bueno, eh, seguimos un poco con Cri Cri, con Francisco Gabilondo Soler, contando un poquito más de anécdotas y detalles sobre la interesante vida y obra de este cantautor, compositor eh, mexicano nacido en ¿cómo se Orizaba en Orizaba, en
5: Veracruz eh, Veracruz es un estado bastante grande, entonces Orizaba, también como Jalapa es bastante montañoso eh, Oriza eh, Veracruz tiene mucho bosque de niebla, es hermoso por las mañanas levantarse con esta niebla ah, tan enigmática.
1: Claro que es frío, se
5: sentirá uno como en Londres. Tal vez de pronto, no he estado en Londres, pero eh, sí es bastante frío. Yo, ay, no sé, nunca pude vivir en Jalapa, es muy bonito de vista, es padrísimo, los... Lo verde que es Veracruz es increíble,
3: es tonalidades de verde oscuro hasta verde claro, los helechos. Pero se siente las, el cambio de estaciones.
5: Se siente el cambio de estaciones de cuando llueve mucho, que en verano no para de llover. El chipi chipi ese que yo no sé, es padre, pero <risas> tienes que tener gusto por él, definitivamente. Y bueno en Jalapa todos dicen que se puede tener las cuatro estaciones en un día de hecho no en en Jalapa en Veracruz es, es
1: pero no es está no cae nieve
5: no 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 no, bueno, si no como
3: el el brillito, porque,
5: bueno en Orizaba es muy frío porque ahí cerca está el Pico de Orizaba que es mmm, un tiene nieve de pronto también en el invierno es Allí se han visto temperaturas de menos 10 grados. Pues ahorita
2: que estamos hablando tanto de México, aprovecho para mandarle a, a saludos a nuestro amigo de la redacción de ecos de Hispanoamérica, uh, Hugo Carrillo, a quien vimos allí muy suntuoso en el Kirchheimer eh, Zeitung, entonces pues está haciendo sus incursiones como caricaturista ya aquí en Alemania, así que muchos saludos porque en realidad que eh, hay un artículo que salió el 13 de abril bastante interesante sobre Carrillo y sobre toda su actividad y bueno eh, allí bueno, también, caricaturas de, también. En el blog, en el blog tenemos caricaturas de Carrillo así que felicitamos a nuestro amigo y ex colega de la radio Hugo Carrillo con las es bien nombrada por favor entonces bueno uh, va, vamos un poco a, a contar algunos detalles de lo que fue la vida de, de Krikri en su juventud pues él resulta que no era que, digamos, nació con esa eh, intención inicial de hacer música infantil y composiciones, sino que él hizo un poquito de todo durante su juventud, muy deportista, se dedicó al boxeo, a la natación y también al toreo, intentó torear y aunque no era un mal, tore, un mal torero, pues lo afectó el problema que nos afecta a, a también a mí, que soy amante de los animales, que no nos gusta el momento de las tocar. Entonces,
5: Exactamente, yo creo que para él, que con el tiempo se haya tan inmerso eh, tan en la vida de los animales, era un poco difícil definitivamente darle el último golpe a un animal que... Bueno, no sé, a, a mí eso no me gusta tampoco. Aquí en
3: Alemania, eh, con estas, eh, que no mates el animalito, no mates la La abeja, la abeja ya no hay que matar ya, a abeja. No, sé no hay que matar nada, entonces, imagínese si usted matando un animal grande, sí. un animal ya bueno ni decir una vaca, ni un caballo, ni un cerdo, y todavía tenemos la osadía de decir que no somos violentos. Exacto, y todavía decimos que los niños de ahora son muy violentos, ¿no? no
5: con no, sus es. juegos Bueno, es una violencia, yo creo,
3: diferente, ¿no? no pero de creo... todas maneras, violencia es violencia, y lo que lo que uno trata en la vida es tratar como de no no violencia, y para eso tiene uno que rebajar como a todos los... Eh, pensami malos pensamientos y las malas acciones, por supuesto. Sí, sí claro. Bueno, resulta que
2: cuando Cri cuando Cri eh, descubrió que tenía eh, algún talento, obviamente como músico, como compositor, empezó a, a, a incursionar en, el, en la composición de ritmos como el tango, el foxtrot y el danzón. Eh, eso pues desafortunadamente no existe ya como una, una, unas obras compiladas de esos primeros pasos digamos en la vida del compositor de cri cri todas esas obras lastimosamente se perdieron después eh, en el año por ejemplo de 1928 ya llegó a México, a la ciudad de México y ingresó a estudiar en el Observatorio Nacional como voluntario eh, porque en realidad pues eh, tenía un, una situación financiera bastante precaria. Eh, tuvo que dejar este estudio porque no tenía recursos. Se casó muy joven y casi terminando digamos, su adolescencia eh, y por insistencia de su primera esposa, que se llamaba Rosario Patiño, conoce, eh, a la que conoció en su ciudad natal, se instaló en la Ciudad de México, aunque su mayor pasión fue siempre la astronomía. Donó un telescopio al Observatorio Nacional la música fue el camino que lo llevó prácticamente al estrellato.
5: Así es, exactamente, a través del programa de radio en México se hizo muy famoso, ahí fue cuando ya realmente pudo tener pues, digamos, recursos para poderse dedicar a lo que él, aún más que la música amaba, que era la astrología, ¿no? ...y él siempre ha dicho que... ...él siempre dijo en diversas entrevistas... ...que le encantaba Julio Verne... ...le encantaba Emilio Salgari... ...y leía muchísimo también a Hans Christian Anderson ...y él decía que los piratas de Salgari... ...para él eran sus héroes, ¿no? Entonces él tenía como esta... ...como yo creo muchos genios... ...a través de toda la historia de, del arte... ...o de la cultura no solamente de la, del arte, digamos, el arte regio o, o, o del, claro. del clásico, sino también el arte popular, por supuesto. Él tenía muchas fuentes de inspiración, al final de cuentas, pero yo creo que su mayor fuente de inspiración siempre fue, fue la naturaleza, y él era una persona, yo me imagino, me supongo, por lo que he leído sobre él, que eh, le gustaba mucho estar... Como eh, leer muchísimo, sobre todo, y cuando él decía de los piratas, yo creo que él también se refería a, estas, a esta mmm, impresión que nos da el mar cuando estamos ahí como humanos frente a esta grandiosa naturaleza, eh, bajo el cielo de noche, con las estrellas de día, con el sol, y bueno, esta fuente de inspiración que es la naturaleza al final de cuentas, ¿no? En Veracruz existe mucha biodiversidad, existe muchísima biodiversidad eh, tanto de plantas como de animales y yo creo que a él fue lo que más le sirvió para, para inspirarse en
2: todo lo que sería el pues el resto de su vida al final de cuentas.
3: Microcosmos
2: sí. y macrocosmos, por lo visto Exactamente ¿Sí? Bueno, vamos a seguir oyendo más música de cri, cri de Francisco Gabilondo Vamos con el criquio el grillito Cantor
1: sí de México, México Así que nos dejaremos caer esa de Lo quiso contratar, pero de Cristo lo cantó, a los niños de México, ya no sé, I'm thinking
0: del barril despensizado que alumbra un rayo de sol la araña sus hilos baila tango con los acordes del bandoneón don gato y el instrumento estirando un parolito de papel y su cola menea con sentimiento llevando el ritmo del baile aquel Araña, baila con maña, hay que contar tres masitos arrastraditos para adelante y para atrás. Entre las pastillas carcomidas que quedan del viejo tonel, se asoma petulante la clientela y de cumbrillas penetra en él, brillantes cucarachas aburridas, fulgones manicados de picar, más otras abandinas relavidas que se reúnen atrás nochar. La eh, araña Baila con maña Hay que contar eh, Pasitos Arrastraditos Para adelante y para atrás Baila con maña, Hay que contar arrastraditos, arrastraditos Para adelante y para atrás Al aire Ecos de Hispanoamérica Ecos de Hispanoamérica Un programa cultural Musical deliciosas y fáciles recetas de cocina Grupos culturales De la región con la colaboración del círculo latinoamericano.
5: Escuchamos a El Tri con una canción en homenaje a Gabilono Soler Cri, el guillito cantor. El Tri es un grupo mexicano de rock que en sus letras siempre describe la cultura mexicana, las vivencias de los mexicanos y en general la situación también política de México también es un grupo muy muy, muy crítico ¿no? entonces él escribe eh, eh Alex Lora conocidísimo el, el el jefe de la banda del tri y él escribió esta canción en honor a Tri-Tri, porque pues para él era importante dar a conocer este personaje tan tan maravilloso para No solo para los niños, porque como él mismo dice, hay que seguir siendo niños, ¿verdad? Y bueno, pues yo invito a todos a que hoy saquen el niño que llevan dentro Y bueno, hagan algunas maldades, tal vez, tal vez algunos derrinches, porque no? Hoy se permite todo como le permitimos casi todo a los niños, ¿no? O sea. No, ¿verdad? ¿Y <risa> la del tango?
4: La del tango es
5: Che Araña
3: Yes,
4: I...
5: yeah, esa es pues muy conocidísima a mí por eso me encanta Cricri eh, porque a pesar de que él retoma eh, los personajes de animales pero les da una vida y sentimientos y acciones muy humanos ¿no? al final de cuentas eso es a mí lo que más me gusta
3: de Cricri me gusta es porque maneja todos los géneros musicales sí, él canta de todo después tal vez podamos poner la de El Negrito
5: Bailarín y también tiene otra del chinito, Chin Ching Juan, no lo puedo pronunciar muy bien, pero como decíamos, él es una persona muy cultivada, es una persona muy cultivada, le encantaba leer, entonces él transmitía todos sus conocimientos y todos estos personajes que él descubría en los libros a través de sus canciones y bueno, pues los protagonizaba en, en sus, en, podríamos decir, en de cuentas también, un poco cuentos, ¿no? Porque bueno, cuentas cantados, ¿no? Porque sí cuenta una historia de, de algo que ocurrió y entonces eh, él retoma todos, todas todas las influencias que él pudo tener y bueno nos dejó a
3: todos un, un, unos unas canciones para mí espléndidas. Está bien eh, entender un poco la, la vida diaria a través de la música. Y uh, pues ahora están todos los compositores también en América Latina cantando también a, la, a todos los cambios políticos que hay, ¿no? Y es también interesante ver cómo, cómo se desarrolla la música paralela a, a, a cuentos políticos también, no solamente los conocimientos de la naturaleza. Esta semana fue un poco movida, gracias a Dios, en América Latina. Seguimos con los mismos problemas, pero no hay nada... Alborotado que contar o decir, sí, sí, claro que sí. Por la exposición aquí del el presidente italiano, aquí al lado, de resto, está bastante más bien con, con los mismos líos, ¿no? Sí, tenemos
5: en América Latina, creo, desde siempre los mismos problemas. Vamos a platicar, tal vez, ahora un poquito de la de las leyes que se están ahora implementando, sobre todo en México, con el nuevo presidente de México que acaba de tomar poder en diciembre, lo primero que hizo fue cambiar las leyes educativas. Eh, el artículo tercero es el artículo que rige la, la educación en México y entonces lo primero que hizo el 11 de diciembre fue eh, ir al Congreso y meter su nueva Propuesta de ley. Por de, qué va
3: esto? ¿De qué va esto?
5: Es un poco bastante complicado. Unos dicen que va bien, otros dicen que va mal. En México hay ahorita muchos. Eh... ¿Pero en qué se centra? Se centra en que los maestros. Entonces, bueno, primero les voy a explicar, bueno, que también va ahí unido junto con la detención de la maestra Elbester Gordillo. El Gordillo es una mujer que desde. De, de, años años ha estado en el sindicato nacional de trabajadores del estado que son forman parte también los, los profesores y entonces ella hizo un, una mafia es no no se puede decir de otra forma una mafia para, para controlar la educación en México no y entonces ahora rompe rompe con este con este presidente eh, a ella le encarcelan Está ahora en la cárcel eh, por desvío de recursos, 2.600 millones de pesos eh, en operaciones quirúrgicas de belleza. Ustedes si ponen en su internet el vestido Gordillo pueden verla y nos darán toda la razón. Eh, desvió a cuentas en Suiza también, ahora que también tenemos este escándalo aquí claro, con bueno, esa cuenta, de
2: los, niños, ¿no? eh, esa de, la cuenta de los niños
5: de la educación en México porque pues al final de cuentas los niños son siempre el futuro de todo no, ¿no? solo
2: de la educación en, en México también me comentaba Alguien en la en la Iglesia Católica, nuestros amigos también, Lilia Char de México y su esposo, que son muy sensibles hasta a estos temas, me decía, oye, Claudia Patricia, hay que hacer algo. Hay unos estudiantes de México que están aquí a los que les están quitando las becas de estudio.
1: ¿Cómo que?
2: Sí, entonces sí. son muchachos que ya están acá estudiando en las universidades y con estas nuevas leyes que está sacando Peña Nieto, pues parece que también han sido afectados estudiantes mexicanos que están acá. Sí,
5: exactamente. Ahorita, precisamente, todavía, desde hace como una semana o dos, eh, está tomada la la UNAM. La UNAM es la Universidad Nacional Autónoma de México. Rectoría está tomada desde hace un la par de semanas.
3: La la más importante universidad de toda América Latina, ¿no?
5: Yo creo que América. la más renombrada, ¿no? La de que bien, tiene más, de nivel,
3: más presencia, de nivel, al final de cuentas. De nivel... Sí.
5: Sí, ahorita en México es un momento, yo creo, clave para muchas cosas que se pueden cambiar, para muchas cosas que van a quedar igual. Esperemos que realmente la sociedad tenga el coraje civil para, para poder hacer realmente un
3: cambio, ¿no? esperamos que sí o sea, a unirnos con, con los estudiantes de Chile en un momento determinado hace más de dos años los estudiantes de Colombia hace año y medio también que siempre los estudiantes son un foco de no de rebeldía sino de un poco de poner atención a lo que a lo que se mueve ¿no?
1: De, la educación, es, los
2: problemas.
3: La educación ¿no? es un tema central, central.
2: bueno y queremos eh, saludar ...a nuestra amiga... Eh, ...bueno, que nos está mandando aquí... ...un saludo a nuestro... ...email de Ecos Hispanoamérica ...Carmen López, dice... ...saludos, muy buen programa de hoy, Cri Cri... ...fue lo máximo para muchas generaciones en México... ...yo fui una de ellas... ...y una de las canciones favoritas... ...era las vocales, y cuando mi hija entró a la escuela... Obvio le canto la del caminito a la escuela. Saludos cordiales, Camer López. Bueno, pues aquí unos abrazos desde la redacción de Ecos de Hispanoamérica. Gracias por estar allí al pie de tu bocina, como dirían los eh, mexicanos. Bueno, ¿cuál es el nexo de Crícrico de con Eugenia León antes de oír la canción del negrito bailarín? Bueno, Eugenia León le
5: hace un homenaje también a cri porque eugenia león es una cantante muy renombrada en méxico más sobre todo para movimientos culturales no es no es una cantante pop ni mucho menos y ella a mí me encanta su voz y es una voz muy bonita y bueno ojalá que les guste a ver vamos a escuchar el negrito bailarín
1: Que está en ti será todo para ti, un Señor. Nieves tampoco eso. ni que me dices lo que será, te pertenecerá mientras desmantelas. Para adivinar, abre la casa, Jesús, sube, yo para ti un erizo bailarín De son y conmover, un clavel de lo más. Lo que se porta mal, hey amigo, lo confies. Ve, para ver bailar a usted, perezoso, mueva los pies. I'm <laughs> gonna be
0: del mar en la famosa Huasteca un pequín se encaprichó por una verde muñeca ciego de amor toda su fe Toda la puso en una vez Más sucedió que se después Sin escuchar su clamor Guajamaya Lindo son. Tu perfil redondo Y tu plumaje
1: multicolor
0: lejos de aquí cerca del mar en la famosa huasteca un periquín se encaprichó por una verde muñeca Llego de amor, toda su fe, toda la puso en una ave, más sucedió que ella se fue sin escuchar su clamor. Guacamaya, ¿dónde estás? Ahí será en la playa. ¿Será en el bosque o en donde más?
1: Bogotá, Colombia, y me encanta escuchar Esto Hispanoamérica. Los invito cordialmente a escuchar este programa cada martes de 11 a 12 del día. ¡Ay, tío!
3: Bueno, amigos, pues yo creo
5: que nos queda mucho por hablar de Cricri, de, nos quedan muchas canciones por escuchar,
2: pero bueno, pues el tiempo llega a su fin. Exacto, y les aconsejamos que de todas maneras, pues hay mucha, mucha referencia eh, en Internet sobre Cricri. Lo pueden poner Cricri México y absolutamente les sale una cantidad de información. Es más, hay publicaciones también de, de Cricri. Eh, cuentos, cantados y cómo cantar cuentos. Bueno, eh, está muy interesante todo toda esta bibliografía a, ver, a la exposición. A ver si
3: podemos subir algo al blog eh, sobre Cricri, eh, algunas, algunas porque en Facebook, hay, en, en YouTube hay una cantidad de videos, entonces a ver si podemos subir algunos de los videos de Cricri en el blog. Exactamente, y bueno, eh, no sabía
2: que de verdad también en YouTube hay estos videos ayer que estuve también viendo con mi hija Valeria, pues están muy bien hechos y se los recomiendo porque tienen tienen moraleja o sea son cuentos con sentido no son simplemente cuentos eh, tontos que no no tienen ningún tema eh, son cuentos con con sentido o sea que yo pienso que son muy buenos también como para la cultura también para apoyar la cultura los eh, sí. fabuladores es
1: sí, exacto,
5: nos, nos recuerda un poco a Sopo, ¿no? También sí, de pronto,
1: sí, sí. sí,
5: definitivamente. Y también refleja mucho la cultura de México, definitivamente, pues yo creo de pronto
3: de toda América Latina, ¿no? Comentábamos sí, pues, lo Negrito Bailarín, ¿verdad? Sí, el, ba el Negrito Bailarín con sus fandangos que están en todo sitio. Claro,
2: bueno, eh, yo creo que, bueno, vamos a oír el tema de, de despedida de de Crisclin. Les aconsejo, no pudimos contactar a nuestro amigo Jafet Gómez, eh, seguramente eh, tiene algún compromiso en Berlín junto con, con nuestro bloguero, pero los invitamos a ver las referencias que Alberto Jerez ya subió sobre Jafet Gómez en el blog, ahí están sus obras. Y bueno, esperemos que cuando estén por acá en Tübingen de pronto se reporten para poder invitar a toda la audiencia a esta exposición. <tose>
4: Adiós, Adiós, Carmen, saludos,
1: Hola, soy y...
4: muchísimas gracias, chao. Ya, bueno y hasta la
2: próxima nos vemos entonces y los dejamos con el saludo de Leana hola, soy Leana de Guatemala y los saludo desde Stuttgart los invito a todos a que escuchen Ecos de Hispanoamérica todos los martes de 11
3: a 12 chao y tu mejor amigo